0: тому що відбувається наприклад в Біблії є багато описів на що схоже наше життя наприклад на цвіт польовий він появляється і через певний час його вже немає або життя наше подібне так Біблія говорить на пару яка з'являється на короткий час але потім її немає і якби вам довелося описати своє життя або взагалі життя то з кожного з нас був би свій образ. Хтось скаже, це дорога, по якій я постійно їжджу, хтось скаже, це скеля. Є люди, які скажуть про те, що наше життя це пляж, світленький пісок, ти в шортиках таких з пальмами, в тапочках ідеш, в окулярах попиваєш холодний сік. мені скажеш, ось моє життя. Але, думаєш, таких людей дуже мало. Наше життя насправді, в більшості випадків, схоже на боротьбу. І коли я проповідував перший раз, то сказали, що знову про це. Не знаю, може тому, що я людина. Бо коли я дивлюся на життя, коли я дивлюся, як люди переживають його, як я сам щодня щось роблю, то моє життя схоже на боротьбу. Воно схоже на якісь такі моменти, за які мені, можливо, навіть соромно. Воно схоже більше на запитання в тесті, але ніяк не відповіді. Ти ж став християнином. 20 років тому моє життя стало належати Ісусу Христу. Мені обіцяли, мені обіцяли все. Отак буде моє життя, проходить все дуже добре, тебе хвалять, тебе всі раді бачити, але чи плакав я за останні 20 років? Спитайте, скільки разів я плакав за останні тижні? Наше життя відрізняється. Від того, як інколи ми собі його малюємо. У мене є один із найголюблених авторів, Пол Тріп. Його книжки завжди мають однакову структуру. В першому розділі він завжди описує проблеми. І він настільки точно їх описує, що інколи просто аж жахіття бере, коли ти їх починаєш читати. Таке враження, що він збирає самі темні історії з життя і просто пише їх в своїй, історії, в своїй книжці. Він розказує про те, як Чоловік б'є свою дружину. При цьому всьому вони посміхаються, сидячи в першому ряді зібрання. Вони віруючі. Він розказує про те, як чоловік, граючи в гральні автомати, програв все. При цьому всьому продовжує проповідувати Євангелія, виходячи в гасточку перед всіма людьми. Але не знає жінка, за що купити хліба. Він розказує реальну історію життя, коли тато підглянує за своєю дочкою. Це жахливі речі. Але в наше життя кожен із нас міг би придумати, або навіть, знаєш, що придумувати, просто, будучи відвертим. Якби ось так твою історію без імен назвали, кожен із нас має такі історії, про які просто не хоче навіть згадувати. Наше життя складається з таких речей. Ми боремося. І, на жаль, не завжди перемагаємо. На жаль, кількість проведених годин на колінах кількість проведених годин в церкві, спілкування або близьке оточення з віруючими людьми не дає тобі гарантію перемоги. На жаль. Якби все так було просто, без проблем, то зараз роздали всім Біблію, по книжечці всі прочитали. Ні. Наше життя – це повна боротьби, така от дорога, подорож. Апостол Павло – один із тих, хто дуже часто використовує класні образи в своїх проповідях у своїх посланнях він бере зрозумілі людям речі і робить їх ще більш зрозумілими от просто для нас духовні речі тому я кажу що апостол павло істинний Баптист він придумає історію бачить історію привязує до неї любий духовний зміст і о, все супер класний проповідник останніх два роки свого життя він провів в'язниці насправді це була не така вже в'язниця як ми здатні розуміти це було окремо виділене місце, в якому він мав постійно право, можливість перебувати. З одного боку, це було ніби як обмеження, з іншого боку, це було послаблення, бо як римський громадянин він не, не був в ямі. Та й прогріх, який він робив на той час, до його смерті, був не таким вже й важливим. Ну, мається на увазі, коли я кажу прогріх, я маю на увазі не саме гріх, а його протистояння із юдеями і потім з язичниками. І ось коли він сидить ці два роки в цій, в цій хаті, знаєте, як він сидить? До нього прикований воїн. Їм не повезло. Вони думали, що це таке легке завдання, але так, як вони мусили бути завжди біля людини, яку всі хотіли бачити, і їм дозволялося це робити, він просто цей воїн мусив вислуховувати чиїсь сльози, соплі. Цей воїн він просто мусив ну, слухати, бо людина приходить до апостола Павла посповідатися в гріху своєму. І апостол Павло її з задоволенням проводить таку от, якби, бесіду. І, крім того, апостол Павло, він ну, взагалі не мовчазний був чоловік, він просто проповідував Євангелі, розказував йому так, як він розуміє Бога. І через те саме багато, ми бачимо, в кінці послань написано, передають вам привіт із дому Кесарського. Адже воїни мали вплив і мали доступ там, де інші не пішови. І от апостол Павло, дивлячись на цього воїна, його раптом осінило. Якщо моє життя – боротьба, якщо моє життя – це війна, якщо диявол ходить, як рикаючий лев, якщо він нападає, атакує, то що я можу з свого боку робити для того, щоб перемагати? Як мені жити, якщо моє життя, воно точно таке, не схоже на шортиків пальми? Я маю щось вдягнути для того, щоб перемагати? Він бачить воїна і починає в посланні до Єфесян описувати цього воїна. Спочатку він писав про те, в посланні писань, як, як ми маємо вірити. Потім, як ми маємо жити, і підсумовує це все, що буде неймовірна боротьба. Бо між тим, як ми віримо, як має бути, і тим, як є, є величезна прірва, яку треба подолати. І є той, який не хоче, щоб ви її подолали ніколи. Тому апостол Павло звертає нашу увагу, і сам, дивлячись на воїна, звертає увагу на те, що ось, ось приклад як я маю жити дивися на нього вчися вдягайся і борися в мене буде 6 пунктів проповіді хтось сказав ну це лучше ніж про 12 апостолів проповідать і 12 пунктів так що все нормально 6 пунктів проповіді дуже коротко я хотів би, щоб ми з вами не пропустили жодного. Бо Біблія говорить, щоб ми вдягнули всю Божу зброю. А якщо ми раптом щось забудемо, можливо, помилка стане фатальною. Не захищивши щось, ми відкриємо вільний доступ для ворога туди, куди от саме він буде цілити. Тому будьте дуже уважні до того, що буде відбуватися. Я пропоную всім нам відкрити Євангеліє, послання до Ефесян 6 розділ з 13 по 17 текст. Ми будемо читати опис війни. Це послання до Єфесян, 6 розділ, з 13 по 17 текст. «Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла, і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, Подот усе візьміть щит віри, яким зможете поносити всі вогнані стріли лукавого, візьміть шолом спасіння, і Духовний меч, яким є Боже Слово. Апостол Павло з самого початку говорить про те, що прийде якийсь день злий. Який цей день? Коли він буде? О, я знаю який. Українці кажуть, що понеділок. Понеділок – це злий день. Після довгих вихідних треба йти на роботу, ти точно не виспався в неділю. І ще немає ні клієнтів, ніхто не може розтормошитися, купа, купа нагруженості, навантаженості. Ти все відправив зробити на вихідні, але не зробив. Тепер треба дороблювати в понеділок. Це дуже складний день. Насправді, мова йде не про понеділок. Апостол Павло каже, день злий. І він говорить про те, що цей день може бути будь- будь-яким днем. Уявляєте собі? Ми говоримо про те, що неділя є святий день, але насправді він може бути злим днем. І я більше вам скажу. У декого із вас уже сьогодні був день злий, правда? Ви збиралися, не встигали, хтось вас не пропустив, хтось вдягнув не те, а потім вибили лисок, а потім ваша дитина сходила в туалет не тоді, коли треба, або ще щось відбулося, і вам реально сьогодні уже був день злий. Ви сердилися. Сьогодні прийшло випробування до вас. Можливо, ви до сих пір переживаєте цей день злий, і замість того, щоб день був злим, ви теж злі. Не зліться. Так само не спирайте все на день, що він просто поганий. Питання лише в тобі. Ти сьогодні протистанеш дияволові в цей день злий? Чи залишишся злим? Ти будеш боротися проти зла? Чи скажеш, добре, без проблем. Я здаюсь. Павло говорить, якщо ти хочеш перемагати, Якщо ти хочеш чинити опір, якщо ти хочеш йти вперед, тобі тепер і зараз треба вдягнутися. Вдягнути повну Божу зброю. Шість елементів Божої зброї. Дуже легко запам'ятовується, я думаю, що ви, як діти в надійній школі, це все знають, ви точно запам'ятаєте. Тому давайте почнемо із самого першого. І Біблія говорить нам про першу зброю, і це отже, стійте, підпережіться істиною. Насправді ви не бачите, тут на фотографії це не спідниця ніяка, це... Це зброя, частина зброї, обладунків. Це римського воїна пояс, який називається латинською beltus. Коли ми дивимося на римського воїна, найперше, що він вдягав, і це було з одного боку як частина зброї, як частина його обладунків, це була туніка. Туніка була, зараз по-модному, це оверсайз називається, знаєте, вона така була велика. Вона була дуже такого широкого, і їй треба було підперезатися. Коли воїн йшов спати, йому не треба було підперезвитись. Коли треба було сходити по нужді, йому не треба було підперезвитись. Коли він просто відпочивав, він міг робити і ходити, як хочеш. Але коли він йшов на війну, коли йшла боротьба, він мусив брати і вдягати цей пояс. Взагалі, Біблія, коли говорить про пояс або підперезатися, саме слово, постійно, фактично, це означає готовність до чогось, готовність до якихось дій. Бог говорив до своїх мужів, підпережися і стань як мужчина. Іншими словами, не треба розслаблятися. Не треба розслаблятися. Не думай, що зараз тебе це не стосується. Навіть тут, сидячи, день злий підстерігає тебе. Навіть сидячи тут, в думках своїх, ти можеш воювати, і ти будеш воювати. Адже є той, який каже, та ні, що він там говорить цей бородатий. Давай вже заканчуй. Більше того, хто на другому зібрані вже, так хватить, я вже це чув. У кожного з вас, і в мене самого, навіть коли я проповіду, є боротьба, вона постійно точиться. І якщо я просто включу релакс, просто буду відпочивати, не підперезавши стегна свої, для того, щоб воювати, я точно програю. З одного боку, цей пояс, він обмежував свободу туніки. Але з іншого боку, це дозволяло, щоб ніхто тебе в бою не схопив за ту туніку. Не потягнув до себе. Біблія говорить про те, що цей белтус, цей, цей ремінь, він має два, ну, які Павло, він має два значення для воїна. Перший з них він звільняв руки воїна. Фактично, воїни не мали такого там, якогось рюкзака чи мішка, і все необхідне, що їм треба в бою, вони тримали на ремені: меч, кинджал, фляга з водою і якісь інші інструменти, які йому треба було. Це звільняло його для того, щоб можна було йти. Для того, щоб можна було вільно рухатися, бути маневровим. І коли ми говоримо про те, що пояс істини, який Бог дав нам, ми вдягаємо його, і зразу ж в мене виявляється, згадується один текст, який говорить Біблія. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. З одного боку, вона ніби позбавляє тебе релаксу, але ти вже не на розслабоні живеш. Але з іншого боку, в тебе все необхідне під рукою, і ти, будучи вільним, можеш йти спокійно. З іншого боку, коли ми говоримо про істину, мова йде не тільки про те, що Ісус Христос дав нам істину. Не тільки про те, чи знаю я істину, але й про те, чи чесно я поступаю. Чи істинно я поступаю, і всі мої вчинки виходять із того, що я розумію істину. Чому це важливо? Я Думаю, що ви звернули увагу на те, що пояс – цього воїна, він не закінчується ось просто тут на пузі, захищає саме самий життєво важливий орган. Він продовжується далі. І в кожного римського воїна цей пояс, він мав від 4 до 8 вниз опущених таких ременів шкіряних, які свідчили про приналежність воїна до якогось певного війська, свідчили про те, що цей воїн має якусь посаду, ранг і якісь певні звитяги. Фактично, це як пагони. Давайте будемо просто так говорити. Дивлячись на цей ремінь, можна було усвідомити, ось це переможець іде. Він приймав участь у якихось битвах, він має якийсь ранг, статус. Фактично, ремінь був його обличчям. І коли ми говоримо про те, що це ремінь істини, то коли люди дивляться на мене, як на християнина, чи бачать вони істину в моєму житті? Якось вона відображається? Звичайно, у великих речах ми будемо відстоювати, що це є істина. Ми будемо доводити іншим людям про те, що Ісус Христос – Бог, і це є істина. Ми будемо говорити про те, що трійця існує, і це є істина. Але в маленьких, дрібненьких речах ми можемо збрехати, прибрехати, набрехати, можемо перебільшити або навіть применшити значення когось. Можемо мати неістинне уявлення про себе і неістинно показувати себе дуже скромними. Сьогодні кожен із нас він вдягнув в цей ремінь, З чого він у тебе складається? Чи підперезався ти істиною? Просто показати, який ти по-настоящому. Не граючи ролі. І, можливо, там соромно, бо немає особливо, що показувати. Жодної звитяги, жодного рангу немає. Ти простий піхотинець. Будь чесно. Це пояс істини. З одного боку, він обмежує тебе, але з іншого боку дає тобі волю. І в кінцевому результаті він показує, хто ти насправді. Істина визначає. Істина Божа визначає, хто ти. Не як ти про себе думаєш. Не про те, як дружина про тебе думає. Пастор, як про тебе думає. Чи церква, як про тебе думає. Тільки Бог визначає твоє істинне обличчя. Хто ти? Чи ти питав у нього, хто ти? Минулого разу була хороша проповідь від Люши. Він казав, ми питаємо Бога, хто ти? Сьогодні моє звернення в протилежний бік. А ти питав Бога, хто ти? Ну, не щоб ти спитав, хто такий Бог. Але щоб Бог сказав тобі, який ти. Бог показав тобі твоє істинне обличчя, і в чому тобі треба змінюватися. Отож, це всього все починається, ти вдягаєш це. Продовжуємо далі. Коли ти підперезав свої стегна істиною, треба зробити далі що? Задягнути броню праведності. Задягнутися в броню праведності. Це найважча частина амуніції воїна. Вона складалася або з залізних пластин, або з шкіряних лоскутків, які були зв'язані між собою. Товстий шар шкіри так само не дозволяв проникнути небезпеці зі стріл, ударів в ворога. Це найваж... найважча частина амуніції. Її вага сягала від 16 до 20 кілограм. Поносіть на собі. Ну, я постійно ношу. І ви знаєте, коли ти носиш це, воно, можливо, не так, тебе... не так тобі добре в ньому, але це захищає тебе. І знаєте що? Коли в тебе немає нічого, коли ти абсолютно відкритий, тебе позбавили меча, щита, шолома, але ти перебуваєш в цій броні, ти ще маєш шанс. І Біблія говорить про те, що це броня праведності. І знову ж таки два значення. Праведність, яку дарує нам Ісус Христос, про яку Біблія говорить, що це, да, це праведність. І з іншого боку, інше пояснення праведності – це вчинки, які ми робимо. Оці два значення між собою, вони ніби суперечать одне одному, але в той же час підкреслюють одне одне. Ви читаєте послання до Римлян, перший розділ, і ви бачите про праведність Авраама, яка була завірена вірою Авраама. Ви читаєте послання Якова, перший розділ, так само той самий Авраам, але вже через справи свої, так само праведний. Як так може бути? Я не знаю. Ми про це поговоримо пізніше. Праведність – це те, що нам Бог дав, і праведність – це те, як ми поступаємо. І коли навколо нас багато небезпек, коли стріли летять, і в мене більше нічого немає, я сподіваюся на праведність Ісуса Христа. І коли ми згадаємо, де написаний цей текст, послання до Єфесян. А яке ключове місце послання до Єфесян? Сьогодні Віталік його читав, другий розділ, 6-й, вірш, де написано про те, що Бог, Ісус Христос, не захотів бути таким, як Бог а став як людина і знаєте що він тоді взяв тоді він взяв свої доспехи Бога і віддав їх нам він просто зняв їх і віддав їх нам сам ставши уязвимим я не знаю як це буде українською неважливо він просто став відкритим до того щоб бути зраненим щоб захистити нас ось його праведність і з того боку, коли я вдягнув це моє побожне життя, мої стосунки з ним і з тими, хто навколо мене, те, як я відношуся до своїх родичів, сусідів, до дружини своєї, моя праведність в чомусь проявляється. Можуть говорити будь-що. Платон сказав дуже класну фразу. «Живи так, щоб обмовнику не повірили. Хай твоя праведність, твоя поведінка буде такою, щоб хто б про тебе що не казав». Йому, щоб не повірили. хай кажуть. Кожну собаку не заткнеш. Але ти можеш жити так, що ніхто не повірить, що таке. Це про кого? А, ні. Я знаю, який він. Він же краще, ніж говорить. Як Бог благословить нас саме такими праведними бути, бо, бо тільки ця праведність в кінцевому результаті спасає нас. І фактично, умовно, ми коли прийдемо на небо, ми, це те, що ми віддамо Богою. Ось на тобі. Я прожив це життя, ти мене зберіг. Від того моменту, коли я прийшов до тебе і ти дав мені цю праведність, я тобі здаю її назад. Вона, вона спасла мене, вона провела мене. Бо тільки через праведність Ісуса Христа ми маємо доступ до неба. Не через твою самоправедність, правильну поведінку, через твоє правильне розуміння, писання, відвідування зібрань чи навіть поклони, що б ти не робив. Тільки через праведність Ісуса Христа. Я не маю іншого можливості спастись. Наступне. Ми читаємо вступний вірш. Взуйтеся в готовність благовестити мир. Класні сандаліти. Взуйтеся в готовність благовестити мир. А поздно Павло дивиться на взуття, думає, чи цей воїн не роззувся в хаті? І розуміє про те, що в цьому воїна взуття відрізняється від всіх інших. Насправді, один із Сучасників Риму першого століття пише про те, що взуття разом із поясом були символами взагалі воїна. Щіт, обладунки і навіть шолом міг носити будь-хто. Але це те, що видавалося державою. Обов'язково. Воно складалося із міцної шкіри, і знизу були підбиті цвяхи, і на всьому взутті фактично були однаково підбиті, що говорить про те, що це те, що робила держава, казіони фактично. Треба було вдягати. І знаєте, що? Цікаво, пише один чоловік, якого звали Йосиф Флавій. Скрип підбитих цвяхами підошв говорив про присутність солдат так само, як і побрязкування їх поясів. Коли в армія римська заходила в місто, ідучи по римській кам'яній дорозі, її було чути, що це армія йде. Скрип її підошв говорив про це. І апостол Павло використовує цей образ і говорить, коли ти, як християнин, ідеш, чи це чути? Вони йшли для того, щоб нести війну, нести завоювання, ти несеш мир, ти вимаєш це все, але якщо воно просто в тебе десь стоїть, на що це все? Стало модно хвалитися кількістю Біблій, прочитаних планів, беззупинним марафоном, скільки скільки днів підряд ти читаєш Біблію, а що толку, якщо ти нікому її не несеш? У мене є дуже класна штука. У мене є буци. Такі. Настоящі адідаски, F50-ки, оранжеві. Мені колись Пашка Рашков їх подарував. Вони 49-го розміру. У мене 47-й, але то не важливо. І знаєте, в них там шипи викручуються і вкручуються. У мене навіть ключик є. Вони дуже класні, реально. Я в них навіть грав один раз. Бо чуто не зламав в гаражі там така сама поле і ти можна такі грати Знаєш, що в мене даже фотка в них є я в них фоткався а знаєте що вони просто стоять я ними не користуюсь але вони в мене є щоб просто мені їх показати я можу вам показати але я ними не користуюсь я в них не граю з них немає жодного толку коли я маю якісь знання про мир Божий коли я знаю про Євангеліє, про те, що Ісус Христос обіцяє мені, але я нікому його не несу, не віддаю. Це як мої буци, пам'ятник. Просто, десь лежить, нікому не треба. Я, можливо, час від часу міг би похвалитися ними, але це здобутки минулого. Де тепер твої футбольні матчі? Де тепер сьогодні твоє клацання? Коли ти заходиш в чийсь будинок, чи чутно, як ти зайшов? чи пахне від тебе миром, чи приністи мир в свою сім'ю, в чужу сім'ю, там, де плачуть, там, де в людей є запитання, чи ти готовий просто взю ці клацалки, і хай це трошки навіть лякає людей, але я готовий піти туди, для того, щоб принести цей мир. Це важливе запитання до мене сьогодні. Що толку, що я все маю і храню в себе? Якщо я можу піти і віддати? Що толку з тих купи перекладів і знати який найкращий якщо в кінцевому результаті він нікого не змінює нікому нічого не допомагає те що зачепило мене те що солдатські сандалі були символом взагалі солдата не меч не щит, нічого інше сандалі якщо я як христинин не благовещу не розказую про Бога нікому то може я якби інший солдат? То може я якраз і не... не той за кого себе видаю? Продовжуємо. Наступне, що я маю взяти для того, щоб боротися, мова йде про щит. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете гасити вогнені стріли кава. Ось один із прикладів щита римського це не дивуйтеся, це не заряд батареї, який намальований збоку, хоча дуже схоже. Це реконструкція, як вона насправді виглядає. Знаєте, що цікаво? Щоб перед тим, як написано про щит, є два слова. У всіх перекладах. Це слово апостолполоточно вживає. Понад усе. Понад усе. Ви бачили коли-небудь голого воїна? Голого? Уявіть собі, якби в нього не було нічого, було б достатньо щита. Цей щит був достатньо великий, метр двадцять висотою і 70 сантиметрів шириною, і за ним можна було заховатися. І Біблія говорить, що цей щит набагато краще, ніж щит Капітана Америки. Бо це щит віри. І якщо в тебе немає нічого, але є віра, то ти можеш за ним сховатися. Ти не сховаєшся за сандалем, за шромом і за мечем. Але ти точно можеш сховатися за щитом. І коли Біблія говорить про це, що означає щит віри? Це означає, що є речі, які я не розумію. Я не можу вам пояснити, як робиться спасіння. Я не можу пояснити вам трійцю, як відбувається спільнота в церкві. І взагалі, інколи не можу навіть розуміти, на що нам неділю збиратися. Але в мене є віра. В мене є віра. І я можу за нею сховатися. Бо я потребую. Потребую, бо сумніви – це невід'ємна частина нашого життя. Хто із вас не сумнівався? Я сумніваюся. Ти читаєш... Біблію і думаєш, стоп, та, ну, там стільки невідповідностей. Ти читаєш, що Ісус Христос в два ангела сиділи в Івана Львіві від Матвія, і Іван Львів від Івана один ангел сидів. Та все, Біблія бреше. І ти починаєш ставити ці факти одну до одного, і ти думаєш, та ню, починаються сумніви. Саме через сумніви Єва і Адам взяли цей плід і згрішили. Бо сумніви невід'ємна частина нашого життя, а от що з ним робити далі? І Біблія говорить про те, що сумнів ви будуть. Ви можете сумніватися в церкві, і навіть в Бозі можете сумніватися. Звичайно, я не, не підштовхую вас до цього, але точно відбувається так. Люди розчаровуються. І незнання нас тримають. Недружба нас тримає. Та й заповідь ми так само не дуже розуміємо. Але лише віра. І лише вірою будемо спасені. І тому в мене одне запитання. Чи маєш ти віру? Чи віриш ти? У що? За що сховався сьогодні ти? Можливо, твій щит занадто маленький. Твої знання, переконання, гроші. Щось ти сховався за цим маленьким щитом, але це занадто маленький щит, лише щит віри може закрити тебе повністю. Чи віра керує всім твоїм життям? Чи вона позбавляє тебе сумнівів? Бо стрільно летять. Мав необережність подивитися одного чоловіка, який критикує владу і релігію і все на світі. І я так щось вгрузився, аж три дня ходив про це думав. Задає нормальні запитання. Але я маю віру. Я не все знаю. Не все можу пояснити, але я маю віру. І це змінює все. Клавлюю сказав про те, що я вірю в Бога не тому, що бачу все, а бачу все тому, що Вірю в Бога. Я через віру дивлюсь на все, що відбувається. Навіть на те, що не можу зрозуміти. І хай це по-дитячому, і хай це наївно, і дехто каже, що я вірю в Бога. Його реальна присутність так, як оце у вас бачу. Віра змінює. Тому кожному із вас віри, великого щита. Продовжимо. Шалом спасіння! Наступне. Візьміть шолом Спасіння. Хочу вас розчарувати, якщо ви вірили, що хустинка — це шолом Спасіння. Це неправда. Будь-яка полоска, хустинка — це, може, непогано. А, до речі, ніхто з нас не сидить хустинці. Значить, нормально. Ніхто не вірить, що це шолом Спасіння. Це ніякого відношення до цього немає. Шолом Спасіння. Літописці пишуть про те, що шолом — це одна із незручних частин амуніції воїна. Вона брязкає, заважає добре бачити, не така, забороняє, бачите, що позаду, ці штуки тут закриваються. Це дуже незручно. Але в той же час, я думаю, що навіть дитина знає, що коли снайпер стри... стріляє десь, або є атака, то перше, що попадає під приціл, це що? Голова. Не серце, бо можна промазати. Не нога. Не в починку. хоча це так само життя необхідно, але коли мова йде про голову, ось, ось ця точка, де все обривається, або ти будеш жити. Тому Біблія говорить, треба діти щосолом в спасіння. І що це мається на увазі? Впевненість в спасіння. Просто впевненість в спасіння. Впевненість, що коли твоє життя закінчиться, то воно продовжиться на небесах з Господом. Певненість в тому, що твої гріхи прощені. А твої прощені? Чи можеш ти сказати точно, що твої гріхи прощені? Це не означає, що ти перестав грішити. Але це означає, що Бог покриває. Він вдягає цей шолом тобі, що нагадує тобі от повністю всій твоїй голові. Я маю прощення. Якщо диявол навіть буде лупити палкою, нагадуючи мені про гріх, в мене є спасіння. У мене є спасіння. Знаєте, це дуже сильно в мене підбадьорює. Підбадьорює, бо я грішна людина. І людина, яка помиляється, і навіть більше, просто рішить. Я радий, що попробував, є. Yeah. Це не самовпевненість. Це не просто це дозволеність. Адже шолом і обмежує в деякій мірі, але це захист, який Бог гарантує. І моя мрія, щоб кожна людина, яку я знаю, щоб вона отримала цей захист, отримала Спокій в тому, що Христос дарує тобі шолом спасіння. І останній, обладунок, останній, хто дожив. мені каже так, що блажен, хто витерпить до кінця, бо той поп'є потім соку. Ні, молодці, що доздалось, у нас дуже трошки осталось. І візьми духовний меч, яким є Слово Боже. Боже Слово. Короткий меч римського воїна Гладіус не передбачав бою на відстані лише дуже близький бой, бій але ворог дихає тобі в обличчя так як наше життя десь би хотілося поборотися там з пультом дистанційним на джойстиках але небезпека близько ось тут перед тобою тобі зараз і тут треба прийняти рішення або програти або виграти ти стоїш надто близько і ціна надто велика. І тобі треба боротися. І Біблія говорить про те, що в тебе єдиний меч. Єдиний спасіння в цьому випадку. Це Слово Боже. Чи ти використовуєш його? Я, друзі, от перше, що в мене прийшло, придумалось мені в цьому всьому. Я знаю, що всі хлопці розділяються на два види. Хлопці, які спеціалізуються на камнях, і другі на палках. Одні люблять каміння, а другі люблять палки. Ви які? Ну, одні луплять це палками, а другі камінь кидається. Знаєте такі, да? І я в тих, що, я то, що з палками, з камінням щось не вдалося мені далеко ніколи не кидав. Ну і влучність теж трохи не цього. Я по палках. Знаєте, що інтересно? Що ми такі знатоки, мастера бойових мистецтв в боротьбі з кропивою палкою, що це капець. Ти йдеш, взяв палку, загострив її, можливо, і ти йдеш, збиваєш лопухи, кропиву, цей, Чорнобиль, як це називається, Не знаю, ми чи чорно називаємо, билину. І ти збиваєш його, і так класно воно летить, ці реп'яхи так улітають просто, бомба. Але коли реальна боротьба, угу. курку зарубаєш, А свиню заколиш? А людину? Знаєте, в чому проблема? Що ми такі воїни з кропивою, ми сидимо і розбираємо, знаєш, а це слово тут в Біблії, воно має інший акцент, коли ми прочитаємо його з цього боку. Воно то не важно зараз, але ми просто воюємо з цією кропивою. І ми кажемо, а, дивися, але якщо в контексті ось цього всього, що Павло написав, Ось це слово, от воно саме ось так має звучати. Воно не має ніякого значення зараз, взагалі, для мого життя. А я, а я воюю з цими реп'яхами. Але, коли приходить питання конкретне в моєму житті, я не беру Біблію і не воюю нею. Наприклад, в мене проблеми в сім'ї. Моя жінка, вона перестала мене слухати. Я починаю думати, так, що ж їй треба? треба, треба їй сказати, що вона перестала мене слухати. Я не біжу і не відкриваю писання, де написано, чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте суворі до них. Там немає слова, якщо вони будуть вас слухати. там просто написано, що так треба поводитися до своєї дружини. І я, який два дні назад воював з будь-яками... Розказуючи, що писання, і так це важливо зараз, я не беру писання і не воюю ним в своєму житті. Просто закрий рот і люби свою жінку. Так Біблія говорить. Коли я думаю, мені можна сьогодні дати зарплату своєму працівнику, чи можна в понеділок? Я починаю прораховувати, так, долар буде в понеділок, значить, по 26.50, мені було нормально поміняти. Але... Біблія каже, не затримуй Зарплату своєму робітникові. Все. А гроші, коли мені відкладають, то дивіться, це по старому заповіту десятина, чи по новому старому заповіту десятина? По суперновому. І коли я беру писання, я маю дивитися про наші постійні переживання. Біблія регулює фактично всі відносини. Але ми, замість того, щоб просто брати і воювати цим от писанням про своє життя, ми воюємо про якісь речі, які нікому не треба. А як правильно казати? Єгова чи Яхве? А як правильно? Яка різниця? Якщо ти не керуєш писанням своєму житті, якщо ти не стаєш під нього, немає різниці. Просто воюєш з будяками. Знаєте що? Я воюю з будяками теж. Я з будь-яків. Але коли ми беремо цей меч, яким є Слово Боже, і знаєте, що цікаво? Що коли там Слово, це Боже Слово, стаття, ще одна війна з будь-яками, то мова йде не просто про всю Біблію, а конкретний текст на конкретну проблему. Слово «рема», яке там використовується, означає конкретний текст. Ти береш, є ситуація, мої діти мене не слухаються, береш текст. Мене обдурили, береш текст. Мене образили, я купляю будинок чи продаю, береш текст. Більшість проблем в нашому житті змінилась б, якби ми воювали з текстом не проти нього, а з ним разом. І знову ж таки запитання, чого ти воюєш з речами непотрібними, не воюючи потрібними речами в своєму житті? Шість обладунки, шість моментів для боротьби воїна. Я не найкращий розказчик, і, мабуть, будь-який документальний фільм розказав би краще. Класніше було поставити того воїна, наняти чоловіка, який би так стояв. Ну, тільки я знаю одного, який би міг простояти так цілу годину. <світ> На владунках. Це було б набагато цікавіше, але питання не в тому, як я розказав. Питання в тому, як ми будемо жити. Питання лише в тому, чи візьму я пояс істини під підпережуся чи вдягну я броню праведності? Чи взую я сандалі, які будуть доволігати мені готовність, дадуть проповідувати мир? Чи візьму я щит віри, шолом спасіння, і меч, яким є Слово Боже, і рубати буду не туди, але в першу чергу сюди, і потім туди? Для того, щоб йти далі. Тому що боротьба триває. Боротьба триває. Логічно було б закінчити Зібрання віруючих людей словами Тараса Григоровича Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Перемога не у нас. Перемога в ньому. Жодне з, цих, жодне з цих амуніцій не нами зроблено. Він дав нам. Переможець. Він. Він найкращий полководець. в салмах написано Ти навчаєш руки мої до бою Ти навчаєш руки мої до бою Хай Бог благословить кожного з нас вдягнутися і боротися і вчитися найкращого полковоця Хай вас прикрашають шрами від боротьби а не мозольні від пультиків Хай нас кожного з нас прикрашають рани переможців Хай Бог благословить нас, боротися і перемагати. Амінь.